0: Una volta, tanto tempo fa, un lupo girava affamato nei boschi di Bosio. Incontra una volpe che gli dice Il parroco di Santo Stefano tiene il lardo al fresco sul campanile, andiamo a vedere. Il lupo e la volpe con quattro salti arrivano alla chiesa di Santo Stefano. Pian piano si arrampicano sul campanile ed entrano passando da un finestrino. Mangialardo, mangialardo, le loro pance si gonfiano. La volpe ogni tanto va a controllare se passa ancora dal finestrino. Il lupo invece continua a mangiare. A un certo punto il prete sente un rumore sul campanile, Prende un bastone e sale le scale per vedere cosa sta succedendo. La volpe, appena sente il prete, scappa via subito. Anche il lupo cerca di scappare, ma rimane incastrato nel finestrino perché ha la pancia troppo grossa. Il parroco, arrabbiato, bastona per bene il lupo. Stang! Stang! Intanto la volpe aspetta il lupo sul ponticello alla cascinetta. Il lupo arriva tutto rotto e zoppicante per le bastonate. La volpe mente. Io sono stata picchiata, più di te, oh, non posso più camminare, portami a cavallo. Il lupo, anche se è tutto dolorante, si carica la volpe sulle spalle, che tornando canta Ring, che tu porta il il Sano che il Malato porta il Sano. Il lupo non capisce bene quello che la volpe sta dicendo, ma lei gli spiega sto dicendo un Padre nostro a Gesù così ci fa guarire tutti e due. Poi trovano un pozzo in una vigna. Sono molto assetati ma non sanno come prendere l'acqua. La volpe chiede al lupo «Per favore, calami nel pozzo tenendomi per la coda. Quando ti dico «Alapu» bevo, tu mi tiri su». Così fanno. Quando la volpe ha finito di bere, il lupo le dice «Adesso bevo io e tu mi tieni». Ora tocca la volpe tenere il lupo per la coda quando il lupo ha finito di bere dice a lapu e per l'acqua co- te lascio e per la coda ti ci lascio dice la volpe lasciando cadere il lupo nel pozzo il lupo non riesce a risalire e si lamenta tutta la notte è disperato perché non riesce ad arrampicarsi sulle pareti del pozzo l'acqua è fredda e le forze gli stanno mancando il mattino dopo un contadino va a lavorare nella vigna. Il contadino sente il lupo e lo aiuta a uscire. Poi gli dice: Corri e vai nei boschi per sempre. Non ti avvicinare mai più al paese, perché qui ci sono i bambini e tu potresti spaventarli o fargli del male. Se ti vediamo un'altra volta da queste parti, ti ammazziamo. Il lupo, Corre, corre, corre su nei boschi, arriva ai piedi del monte Tobbio e lì si costruisce la sua tana. È vissuto lì ancora tanto tempo e non gli è mai venuto in mente di avvicinarsi al paese. La tana del lupo c'è ancora e tutti possono vederla. Vicino a un paesino di montagna viveva un mago con la sua famiglia. Egli era molto cattivo, ma non solo, mangiava tutti gli uomini che si recavano da lui per aiutarlo nel lavoro. Un giorno sentì dire dalla gente del villaggio che era giunto in paese un ragazzo di nome Giovannino, soprannominato il forte per le sue doti. Il mago allora lo cercò e dopo averlo trovato gli propose di andare a casa sua e lavorare per lui. Giovannino accettò. Giunti alla casa del mago quest'ultimo preparò il letto al ragazzo e inserì nel materasso dei chiodi molto appuntiti per ucciderlo. Il giovane accortosi del pericolo non disse nulla ma anziché sul letto dormì per terra. Il mattino seguente il mago si precipitò nella camera e con grande stupore vide che egli era ancora vivo. Il mago chiese al ragazzo come mai non avesse dormito nel letto e questi rispose che vi erano delle pulci che gli davano fastidio. Durante la giornata Giovannino fu sottoposto a duri lavori, tra cui quello del taglialegna, e doveva tagliare alberi nel più breve tempo possibile. Giovannino prese una corda e legò una dozzina di alberi tutti assieme, al che il mago gli chiese che cosa intendesse fare. La risposta fu che intendeva strappare via gli alberi tutti in una volta. La seconda giornata il ragazzo dovette affrontare una prova che consisteva nel lanciare un pesante martello il più lontano possibile e poi correre a recuperarlo. Infine gli fu chiesto dal mago di andare a spaccare la legna. Nel momento di iniziare il lavoro Giovannino si accorse delle cattive intenzioni del mago e allora gli imprigionò le mani e lo legò. Quindi si recò dalla moglie del mago, perfida come lui, e si fece consegnare per punizione tutto il loro denaro. Da quel giorno il mago, per paura della forza di Giovannino, smise di uccidere la gente e il ragazzo, con il denaro avuto, visse da gran signore, con la riconoscenza di tutti gli abitanti della zona. Molti anni fa, in un paese di campagna, viveva una povera famiglia di contadini. Il padre, per sfamare i suoi numerosi figli, lavorava duramente le terre dei padroni. Un giorno fu chiamato dal padre superiore per falciare il grano. Felice di poter guadagnare un po' di denaro, incominciò a svolgere con impegno il lavoro, quando improvvisamente vide un enorme orso avvicinarsi e allora spaventato corse a casa. E così non fu pagato perché non aveva terminato il lavoro. L'anno successivo i frati gli diedero nuovamente questo compito e avvenne lo stesso episodio. Il contadino, molto deluso da questa serie di eventi sfortunati, incominciò a sospettare un imbroglio. Fu così che il terzo anno, determinato nel concludere il proprio lavoro per ricevere la sua meritata ricompensa, portò con sé il figlio più piccolo e lo mise sopra un albero a controllare ogni movimento dei frati. L'uomo aveva quasi falciato tutto il campo quando il figlio disse «Papò, usciorta uffrò!» Il contadino rispose «Lascia cusciorta!» Il ragazzo disse: Papò, ufro rui tanta sobbia, Papò, ufro dventa nursu! Papò, l'ursu vena qui! Il contadino continuò a tagliare il grano e quando l'orso si avvicinò, gli disse: Van là, urso, cattai i piutini. Ma l'orso non si spostò dal campo e l'uomo gli tagliò una zampa. Dopo aver finalmente falciato tutto il campo di grano, andò al convento dove venne pagato e chiese di incontrare il padre superiore per ringraziarlo personalmente. Ma i frati inventarono delle scuse per giustificare la sua assenza. Con insistenza ottenne un colloquio e notò immediatamente che il frate aveva un braccio senza la mano che cercò di nascondere. Il contadino, molto arrabbiato, si fece pagare il lavoro svolto negli anni precedenti e poi gli diede un sacco di bastonate. Lai e l'ase favano l'usteria e fuori e in giorno suonetis e a iso accatà roba per l'usteria. Poi quando nessuno partì per le qua, un l'uvo e lui ogni tanto dava un tucchin di pà per un po' per nuesse essere poi ciancian sonriva un temore, e che non torna detto, e poi torna cu E poi gaditu gaudito lì a l'ase. Quando sei mai fuori, mi vago avanti, e ti ti stenderei, e ti serre a testa a mezzo a porta. E lì casci l'ase, testelai che sull'uvo u la smesso de serca e ho gaudito. Senta vostra osteria tra te tutti cussi, pure pure cagave, Giovanin era un contadino che abitava in un paese molto tranquillo. Era molto intelligente, aveva tanti animali e viveva sereno. Vicino a questo paese, però, c'era anche un orco cattivo che, quando si arrabbiava, aveva l'abitudine di distruggere qualsiasi cosa. Entrava in paese, rompeva tutto quello che trovava, rubava raccolta ai contadini, portava via gli animali. Tutti avevano paura di questo orco perché era tanto forte e terribile e nessuno sapeva come fare per mandarlo via. Un giorno Giovanin andò a fare la legna, si avvicinava l'inverno e doveva cercarne tanta. Prese l'asino, andò nel bosco e lavorò duramente tutto il giorno. Quando si fece sera era molto stanco si avvicinò al suo asino e gli disse «Ciuccio, andiamo, che ora di cena? Arrivati a casa ti darò una carota e ci riposeremo un po', perché la giornata è stata dura». Prese il suo asino e iniziò a camminare. Dopo un po', in cima alla collina, sentì delle urla e capì subito che era l'orco infuriato. Si sporse verso la strada e vide l'orco che veniva verso di lui. Aveva tutto il suo carico nel carretto e non poteva scappare e abbandonare tutto. Allora, pensa e ripensa, ecco che gli venne un'idea. Si avvicinò al suo asino, lo accarezzò e gli disse, «Ciuccio, sta arrivando l'orco cattivo, lo sai che se ci vede ci farà del male, dobbiamo tentare qualche cosa» io ti nascondo sotto al ponte, tu devi stare in silenzio, mi raccomando, non ti devi muovere per non farti sentire. Quindi prese l'asino e lo nascose sotto al ponte. Poi lui si allungò per terra e iniziò a guardare il cielo. Gli tremavano le gambe, la paura era tanta, ma pensava di doversi fare forza. Mentre guardava il cielo, arrivò l'orco che si arrabbiò ancora di più perché lui non scappava come tutti gli altri contadini. Gli si avvicinò e con il suo vocione gli chiese «Cosa fai lì?» «Sto aspettando il mio asino». «Che asino? Mi stai prendendo in giro?» «Non la sto prendendo in giro, signor orco. Vede, dopo una dura giornata di lavoro volevo tornarmene a casa». Ma l'asino si è impuntato su questo ponte e non voleva più tirare il carretto. Io ho cercato di convincerlo. Su, ciucino, andiamo a casa che ti do la carota. Ma lui niente, è rimasto sempre lì fermo. La pazienza cominciava a scapparmi. La fame era tanta, la stanchezza anche. Ho insistito ancora un po' con le buone, poi non ci ho più visto. «Cosa hai fatto?» chiese l'orco. «Cosa ho fatto?» ho dato un calcio nel sedere forte ma tanto forte che l'ho mandato su alto nel cielo e sono dieci minuti che aspetto che torni ma ancora non lo vedo come dieci minuti chiese l'orco preoccupato sì guardi un po se lo vede lei io sono qua ma non riesco a vederlo eppure devo tornare a casa L'orco pensò che se l'asino non era ancora tornato dopo dieci minuti, voleva dire che quell'uomo era più forte di lui e quindi doveva stargli alla larga. Se gli avesse mai dato un calcio, chissà dove l'avrebbe spedito. L'orco perciò rispose al contadino, «Va bene, va bene, omino caro, rimanga pure qua ad aspettare il suo asino, che io me ne vado!» L'orco se ne andò. E Giovanin, bello contento, ritornò dal suo asino, lo prese e andarono a casa. Da quel giorno l'orco non ritornò mai più da quelle parti.